0: 時期が近づいておりますである人がですね、この選挙とかそういう時期になると、まあ、必ずあるものが見られるようになると、こう言っておりました。テレビとか見ていますとですね、県特に顕著なんですけれども、そのあるものというのは、上げ足を取る質問とということですよね相手を陥れて、言葉尻をつかんで非難するための、そういう言葉そういう言葉がこう繰り広げられていいく。そういう光景を私たちはこの時期になると特によく見るんではないかと思います。でその結果どうな,りますかどうなるかといいますと最も大切な問題についての議論はですね一向に進まない一向に深まらないただこう表面的な言葉が「えどう言ったこう言った」とかね「え言った言わない」とかそういう問題ばかりがクローズアップされて本質的なですね、どのように国を導くべきか、どういう考え方で、どういう思想によって国を寄って立つのかってね、そういう話は全く深まらないんだとこういうんですねで、今の話をしているのは、イギリスの方なんですけれども、えー、いやいや、これは日本でも本当にこう、なんとも既視感があるってうですね、いや、見たな、よく見るな、と、そういう話ではないかと思うんです。で今日の歌詞を見ますと、まさにその絵と同じようにして、こう、質問されているイエス様の姿が書かれております。一体誰がそのような質問をイエス様にぶつけたのだろうか。どういう意図があったのだろうか。そしてそれに対してイエス様はどうお答えになったのだろうか。今日はそのことを通して、私たちはこの世界の中で、神の民としてどのように生きていくべきかをご一緒に学んでいきたいと思っております早速御言葉に向かっていきたいのですけれども15節と16節をもう一度読ませていただきますその頃パリサイ人たちは出てきてどのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにあってこうう言わせた、まあ、そのように書かれておりますここであのヘロデ島というですね、えー、あまりこう聖書の中でも出てこない耳慣れないえ名前が出てまいりましたヘロデ島というのは一体どういう人なのかそのことを知るためにまずです、ね、当時のこのイスラエルがどういう状態にあったのかということを、ね、知っておくことはとても有益だと思うので少しお話ししたいと思うんですけれども。この時代のイスラエルというのはですねヘロデ大王という王様の息子のヘロデ・アンテパスという人が支配しておりましたでこのアンテパスの父親のヘロデ・大王という人はですね、えー、イエス様がお生まれになった時にイスラエルを支配していた王様でありますけれども、えー、イエス様がですね生まれるね、えー、王が生まれるとこう予言が成就したと聞かされて不安を抱いてライバルが現れた消さなくてはということでねベツレヘムの周辺の子供2歳以下の子供を皆殺しにさせるというですね残虐なことをした人として知られているのがこのアンテパスの父親のヘロデ大王であります。でヘロデ大王というのはです、ね、どのようにしてこのユダヤの王になったかといいますとこの人はもともと純粋なこのユダヤ人じゃないんです。えー、イドマヤ人というイドマヤというのはエドムですよね。ヤコブのと双子の兄のエドムですね。あのエドムの子孫がイドマヤ人です。でえー、ヘロデ大王というのはこのユダヤ人とこのイドマヤ人の根血でありました。根結ということはですね根結の人がユダヤ人の王様になるちょっとこれどうなのというわけでね弱みがあるわけなんですでそういう弱みを持っていたんですけれどもこのヘロデ大王はですねですからローマ皇帝にです、ね、非常にこう取り入ってですねローマ皇帝からのです、ね、後ろ盾によってお前をユダヤの王に任命するとそういうふうにしてです、ね、ユダヤの王になったという経緯がありましたそういう弱みをです、ね、このヘロデ大王は持っておりましたからユダヤ人のです、ね、人気を取らないといけないと、ね、思いました。ユダヤ人の人気を取るのに一番いいのは何かというと壊れていたエルサレムの神殿を建て直そうじゃないか立派な素晴らしいものを建てようじゃないかそうすれば自分に感謝してくれるだろうと考えてで30年以上かかってです、ねえー、壮大なです、ね、大神殿をエルサレムに作ったわけです。イエス様ののの時代にに立っていたま、ね、まさにその神殿であります今その神殿のです、ね、壁の下の方しか残っておりませんね。それは破壊されて残っていない。でそこの残っている壁が嘆きの壁といって巡礼者たちが集まる場所になっているわけですけれどもそのエルサレム神殿に立ってたのがヘロデ大王でありました。でしかしそういう意図もですね人々からは簡単に見透かされているんですね結局どうせあの人は神様を上回っているんじゃなくて人気取りのためにやっているんでしょとこう思われている実際ヘロデ大王というのは多くの意境的な習慣を持ち込んで快楽にふけり晩年には疑り深い性格になって10人ぐらいいた奥さんのうち何人かあるいはその自分の子供さえも処刑してしまままうううといいよななな非常にに残虐な人になってしまいましたでこういう状態でありますからこのヘロデというのはです、ね、ヘロデ王家というのはこうユダヤ教徒のです、ね、熱心な人たちから非常にこう軽蔑されているんですよね。で熱心なユダヤ教の代表格といえばここに出てきたパリサイ人であります。でこのパリサイ人たちは聖書に非常に熱心に生きておりましたから彼らは非常にとりわけ嫌悪したことがありましたそれは何かというとローマ帝国に税金を納めるということを非常に嫌っておりましたである仲介者がですねこの辺りのことが本当に分かりにくいと思うのでちょっと想像してみるといいってこう言ってですねこんな話をしておりますね皆さんが起きて朝起きてみるとですね世界の果てから軍隊がやってきてせめて私たちは国をすべて占領しているそれにして国をすべて奪っておきながら「おいお前俺の土地に住んでいるのだから税金を払え」って言ってくるんですよねいやいやこれ私の土地だってあんた盗んだんじゃないですかいやそんな関係ない。俺たちの土地なんだからそこに住まわせてやっているのだから税金を払うのは当然だって言ってですね税金をもし多額の税金が課されるようになったら皆さんどう思うでしょうそれが当時のユダヤ人エルサレムのユダヤ人のねローマ帝国に対する感情ですよでパリサイ人というのはまさにその代表的な人たちですねでどう感じるかって皆さん明らかだと思いますよ実際イエス様があ少年の頃にこのローマ帝国に税金を納める、奪われた土地、自分の土地のために、それを使うために、ローマ帝国に税金を払えと、もうやってられないということで、すね反乱が起きましたね、その反乱のリーダー、反乱のリーダーはユダ、イスカット・ユダじゃないですよ、ユダと呼ばれる、ユダがいっぱいいるんですね。<うん S 1> 反乱を起こしますけども、ローマ帝国は情け容赦なく、その反乱を鎮圧して、あろうことが見せしめとして、反乱に関わった善意を十字架にかけて、群中にそれを立てて、回ったとっいうですね。そういう悲惨な事件が、エス様は子供の頃に起こっておりました。で、それを人々は見ておりますから、善を払うということは、もう義務なんだ。払っても払わなくてもいい、そういう問題ではない。そういうふうにこう明らかにされたわけですよね。そのことを、このパリサイ人たちユダヤ人たちは皆覚えておりますので非常にこうローマ帝国に税金を払うということは非常にですねんていうんでしょうか感情で受け入れにくいものがあるわけですねでところがこのヘロデ島と呼ばれる人たちはですねこのヘロデ王をですね支持するそしてヘロデ王を支持するということはヘロデ王の後ろにいるローマ帝国を支持するですから新ローマなんですよね政治結社みたいなもんでありますで彼らはこのヘロデ王に取り入ってまたローマ帝国を取り入っていろいろと便宜を図ってもらって利益を受けているあんたユダヤ人でありながらなんでそんなことをするんだってね人々から思われるですから非常にこう強い反感を買っていた人たちそれがヘロデ党であります特にパリサービトとはもう大極でありますから水と油のように決して相入れないはずなんですよととここころががありえないことが起こったと16節先ほど読んだところに彼らは、まあ、パリサービスたちはその弟子たちをヘロ,デ島たちヘロデ島の者たちと一緒にイエスのところにもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰もはばからない方だと存じております。あなたは人の顔色を見られないからです。まああろうことかですね、えー、パリサイ人とそのヘロデトが手を組んで、イエス憎しということで手を組んでしまった。ありえないことであります。普段はこの両者が手を結ぶこと。しかし、あのイエスを陥れるためならばという大義名分のもとに共同戦線を張るわけです。相手を陥れるためならですね、互いの最も大事にしている主義主張さえ封印する。相入れない部分には目をつぶってなりふり構わず妥協をわかる。憎いはずのイエス様のことをどうでしょう皆さん先生と呼んでますよね先生尊敬を込めてた言葉ですけれども先生と呼んでで人々があなたを褒め添えしております私たちもそう思っておりますまあそんなですねビジ人レイクをここで並べ立てるわけです。私はこの彼らこの2つのグループのですね姿を見るときに実に不思議に思うことがあります。それはこんなに大胆でこんなに奇想天外なね妥協や協力ができる人たちなんですよ。それだけ大胆に変化できる人たちなのになぜ心を少し開いしてイエス・キリストの言葉を聞くという一番単純なななことがなぜできないのだもうこのためには命をかけてもいいと思っている主義主張まで封印してですねこうして共同戦線を張ることができるのに少し心を開いてイエス様に聞くということはできない。結局のところ、初めからこの人たちは結論を決めてしまっているということが根本的な問題だと思うんですね。このイエスという男の話にも何か真理があるやもしれない。まずは話を聞こうではないか。判断はそれからしても遅くはない。まあ、そういう姿勢ではなくてですね、初めからあのイエス憎し危険人物、このまま伸ばししておいてはならぬ。そう決めててしまって聞く気がない。イエスは何かしゃべる前から決めてかかっている受け入れないと決めてかかっているまあ岩のようなかくなな心があるのですその確信があまりに硬いがためにどんな言葉を持ってしても彼らの心の中には入っていくことができないすべてをはねつけてしまって私たちはこのような人々であってはならないと思います私が常々ですねべてのクリスチャンがぜひとも備えるべきだと一番大切な性質がだと思うことの一つが開かれた心だと思っております私たちが生きていますと一見すると自分と相いれない意見を持っている人がに出会うことが多々ありますよねその時にまずは耳を傾けてその言葉に聞くということです。そういうオープンさというものが私たちには本当に大切ではないでしょうか。なぜこう申し上げるかと言いますとまさにこのイエス様はそのような心のオープンさを持とうとしないかくなな心に支配された人たちによって十字架につけられたからだ。このことはイエス様に従って生きていこうとするときに私たちも時にイエス様を受けたようなねあらぬ敵意を受けるということもありうるということを示していると思うんですでもそこに私たちの分かれ道があるんじゃないでしょうか敵意を受けたときに敵意を持って返すのかそれとも敵意を受けたときになお開かれた心で応答していくのかそういう分かれ道であります。私たちの主イエスキリストは、ご自分を十字架につけた人々が下で、えーですね、罵のしりの言葉をなお浴びせかけているその時に、十字架の上で、その彼らのために取りなして祈られたんですよね。そのことを思う時に私たちの歩むべき道は、おのずから、定まっていいるのでではないでしょうか私たちはキリストにあって自由な人であります聖書の約束によれば何者も,も私たちに既に与えられている天の宝を揺るがすものはないんだとこの地上にあるどんなものも私たちをキリストの愛から引き離すことはできない私たちはそういうものだと,とすれば与えることができる分け与えるることがでできののは私たちの方であります彼らではない確かにあらぬ敵を受けるときに私たちは心は痛みますそれでもなお私たちは開かれた心を埋って返したいとそのように本当にこの人たちの姿を見るときに思わされるわけでありますさて、えー、しかしながらそのような願いも時に虚しく知りづけられる瞬間もあるわけでありますイエス様に浴びせかけられた質問はまさにそういう類の悪意に満ちたものでありました17節をご覧くださいそれでどう思っているのか言ってください税金を買いざるに納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうかまあこの言っている税金というのは、先ほどご説明しましたように、ローマ皇帝に納めるですね人頭税ですね。頭数1人当たりいくらって決まっているんですね。その人頭税のことです。しかし、裏ではですね、なんとかしてイエス様をはめてやろうというですね隠された意図があります。と言いますのは、もしここでイエス様がね納めるべきか納めないべきかと言われて、それは納めるべきだ。って答えたらどううなるかというとです、ね、パリサイ人がやってきますローマ帝国に迎合する犬め皆さんこの男はローマ帝国にねすり寄る犬ですよって言って、ね、言いふらしてそうするとイエス様なんだイエス様を期待してた人たちなんだそうなのかって言って失望して、ね、離れていく、まあ、そういうことを狙っているわけでありますで反対にです、ね、ローマ帝国に税金いやそれは納めるべきではない神の都を支配して占領して不法,に不法占拠しているね。あんな人たちに、ね、払う必要なんかないですよって言ったらね、そうするとどうなるかって。ヘロデーの人たちが今度はやってきた。このイエ,スキリストイエスとかいう男はローマ帝国に対する反乱を企てている。社会が不安,、ね、不安定にする不届けな人間ですよで。来てくださいって言ってローマの兵を呼んできてね、イエス様はですね、えー、なんていうんですか、処分する。ですからどう答えても確実にイエス様にダメージを与えてやれるぞというですね、まあ、そういうことを考えて実によく考えて練られてだ、えー、質問だったこんなことに知恵を使うならもっと他のことにね知恵を使えばいいんじゃないかとね私は思うわけですけれども悲しさを覚えるわけですけれども、まあ、ともかくですねこんな質問を言われてです、ね、イエス様は絶対絶命に追い込まれてしまったかに見えた少なくとも質問したこの人たちはやったっこれでどっちに答えどっちに転んでもですね陥れることはできるぞってねこうなんていうんでしょうかこう勝ち誇ったような思いでねどう,いうどうだってですね思っていたと思うんですところが思いがけないことが起こるイエス様が答えるよりも逆に質問をしてくるそれが18節ですイエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち。なぜ私を試すのか。偽善者たちという言葉はです、ね、本当にこう厳しい言葉ですよね。でしかし、偽善者というこの言葉ですけれどもね、もともとはですね、えー、役者という意味なんですよね。マスクをかぶってこう演劇を行う役者のことを表す言葉でありますね。この偽善者という言葉。だから必ずしも悪い言葉だけじゃないです、ね。しかし、この人たちの場合はさこうマスクをかぶってふりをする役を演じているうちにです、ね、一体どちらが本当の私なのかそれが分からなくなってしまった。表面的にはです、ね、この人たちは教えてくださいどうすればいいんでしょうかという態度で、ね、もみ消しながらそのとこと来たかどうか分かりませんけども。ね表面的にはこう丁寧な態度でくるしかし心の中には蛇のような狡猾さを隠していて「人を罠にかけて亡き者にしてやるぞ」そう考えているですからそう外側と内側の間にはほ本当にそんなですねすさ、えー、まじい矛盾があるんですけれども「ああ私の人生は何と矛盾に満ちていることだろう」って心も痛めない。なんと私は裏腹な人間なんだろうかそこに悲しみや嘆きを覚える感じることもないもはや感じなくなってるですからそんな彼らに対してイエス様はこれは嘆きなんですよねああ犠牲者たちよそういうイエス様は本当にこう嘆きの思いが満ち満ちた言葉ですねしかし私は本当にイエス様の姿に教えられるのはねこういうふうにこう見えすいた態度をとってきたときに私たちだったらね何言ってんのかその罠にかけるようなね楽しいかそんなことして出直してこいって言ったかというとそうではなかった代わりにイエス様はこうなさるわけであります19節納め金にするお金を私に見せなさいそこで彼らは出なり1枚をイエスのもとに持ってきたそこで彼に言われたこれは誰の肖像ですか誰の名ですか彼らはカイザルのですと言った。イエス様はデナリというです、ね、銀貨を持っ,てき持ってきなさいと言いますね。でこのデナリというのは当時のイスラエルで広く流通していた銀貨であります。あのちょっとインターネット上でで、ね、写真がありましたから、印刷して持ってきましたけど、これが出なリこんな大きくないですよ、実際はね、10円玉ぐらいの大きさであります。これが表で、こちらが裏でありますね。このデナリ銀貨というのは、えー、当時の人が1日働くと大体この銀貨1枚もらえるというです、ね、そういう額であります。で、これがローマ帝国にです、ね、納税するときに使われていた。でこの銀貨にはです、ね、表に顔が書いてありますがこれは時のです、ね、ローマ皇帝のティベリウスという人の絵が描かれていますでその肖像をです、ね、取り囲むこうに文字がです、ね、書かれているのが見えると思いますけれどもこの文字は何,何と書かれるかというとです、ね、こう書かれているんです、ね、神の子にして大祭司ティベリウス・アウグストゥスと書いてあるんです神の子にして大祭司アウグススあティベリウス・アウグストゥスとこうラテン語で書いてあるわけです。神の子としてね、ローマ皇帝を言っているコインですからね、ユダヤ人から見たら、これはとんでもない冒涜ですよね。ところがイエス様はです、ね、あえてこの銀貨に書かれているのは誰の絵か、肖像か、誰の名が書かれているのかと質問しました。でもちろんね、質問された側は、ーカイザルです、皇帝です。って答えるしかありませんある意味でですねこの時点ですでにです、ね、彼らはイエス様に一本取られていたと言ってもよいと思いますなぜかと言いますとあれほど彼らは意気込んでですねローマに税金を納めることは立法にかなうことですかそれともかなわないことですかなんて質問をしておりましたところがその彼ら自身がですねローマ皇帝を神のことか主張するコインをポケットに入れて日常的にそれを出して売り買いをして食べ物や着物を買って生活しているという事実が暴露されてしまったからでありますつまり明らかにこの質問した人たちはローマ帝国が定めた制度というものの恩恵に預かって生きている現にそうでしょうというわけでありますだからこそ決定的なです、ね、次のお言葉がイエス様の唇から放たれたわけです。21節の後半ですが、そこでイエスは言われた。それなら、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。これは非常にこの有名な言葉であります。まあ、聖書のあまり知らない人でもこの言葉は知っているというね、それぐらい有名な言葉かもしれません。しかし、これは一体何をイエス様は語っているのでしょうか。見逃してはならない二つのことがあると申し上げたいと思いますが、第一のことはイエス様はここで、捧げなさいと言われたんじゃなくて、返しなさいと言われたということです。捧げるんであればね、自分の意思が、入る余地があります。ね、捧げるか、捧げないかは、私が決める。正直、返しなさいって言うんですよ。もう、そうなるとですね、これは、あなた、本来、それはあなたのものではなくて。当然、返すべきもの、つまり、借財ですよっていうね、意味が入ってきます。追いべと言い換えてもよいと思うんですよ。つまり、イエス様はここで何を言っているかと言いますと、あなたはカイザルに対しても、また神様に対しても負い目を負っていて、それは当然返すべき、その負い目は返されるべきものなんだとイエス様は言われました。ローマの司法制度を利用し、ローマの経済制度の恩恵によくし、パックスロマーナと言われるですね、ローマの平和、外敵がですねローマ帝国の数百年にわたって出て入ってこなかったそういうローマの平和に守られて生きているならば当然ローマに対する義務を負っているだからそれを納税という形で返すことは当たり前のことだとイエス様は言われたのここのことはです、ね、現代に生きる私たちにもそのまま当てはまることだと言ってよいと思いますところがですね時折どうでしょうかこういう人がいるんじゃないでしょうかいや私は誰の世話にもなって、ね、生きるにあたって誰の世話にもなってないですよ国の制度なんか全然これっぽっちもね利用してないしにもかかわらず税金だけこんなに払うとか理不尽ですよねっていう思いがね抱いている人がいるんじゃないでしょうか私たちクリスチャンはそこまで思うことはないとしても例えば政府の方針に対して賛同できない部分があるとこんな国に義務を果たす必要があるのかねってですねそんなふうにちらっと考えたりすることはあるかもしれません。ししイエス様はここではっきり教えていることは、ね、人は必ず誰かの世話になって生きているのだという当たり前のことであります。ローマなんか追い出しやれって言って主張するですね、えー、パリサイベットでさえローマ帝国の貨幣を使いながら生活しているのだと生活できているましてそれから2000年経った今の時代人や物が世界中で,で、ね、行動に結びつきながら激しく移動しているその社会の、えー、中で私たちは人の働き他の人の働きを一切受けないいで生きていくそれは無人島にでも行かない限り不可能なことであります。私たちは人に残らず人の世話になって生きております。そしてその人もまた他の誰かの世話になって生きております。私たちは日々強盗に怯えることもなく、また昨日もありましたあのバングラデシュのです、ね、ようなテロにですね、いつうちの周りであんな事件が起きるかもしれないというね、えー、怯えて夜も眠れない日々を送るそんなことはないまた私たちは年金制度や健康保険や児童手当などの恩恵を受けて毎日テレビや新聞やインターネットを通して誰かが書い,た書いてくれた報告してくれた情報を受けて世界を知りそして私たちが口に入れている食べ物は名前も知らないどこかの誰かが汗水を流してそしてローしてくれたその結晶であるものをいただいてそうして生きることができているとそれが私たちであります確かに私たちはですから国の制度というものに対し負い目を負っているですからこのような制度は神様が私たちを守り生かすために備えてくださったものなのだというそういう感謝の視点で世を見ていくということがとても大事,だと大事だとイエス様は言っておられるのではないでしょうか。ここでイエス様に対して立ち向かった人たちが見落としていた大きな問題はそのような自分が受けている恩恵の部分はコロッと忘れるんですね。このローマ帝国のね、ローマ皇帝の銘が入ったコイン使ってね売り返している。にもかかわらず、自分に満たされていない要求の方は、です、ねえー、こうなかに主張してしまう。恩恵の部分には目を向けずに、満たされていない自分のものだけはお声を大きくして言い張る。そうではないと思うんです。私たちは待つすべきことは、自分には追い目があるんだなと認めることではないでしょうか。そしてその負い目に対して大分の責任を果たしていくそれは決して理不尽な負担でも屈辱的な行為でもないんだよとイエス様は言われるわけでありますさすここまでは飼いざるものの,ものをカイざるにそういう部分を見てきたわけでありますがしかし大事なのはむしろ後半の部分であります神のものはそしして神神ののものは神に返しなさいとこの言葉が本当に大事であります。このですね「飼いざるのは神に飼いざるに返しなさい」そして「神のものは神に返しなさい」というこの言葉なんですけれどもしばしばこれをです、ね、誤解されてるんじゃないかなとこう私は感じております。というのはこの言葉がです、ね、あたかも「カイざるの領域があり」カイザルにはカイザルの領域があり、神には神の領域があって、両方をしっかり分けるべきだと、ね、そういうふうに理解してらっしゃる方が実は多いではないかと思います。私は今日、声を大きくして申し上げたいことは、そうではないということです。イエス様はここで,です、ね、そのような聖なる領域と俗なる領域を分けて考えなさい。そうは言っていないとい。むしろ全く反対のことを言っているそれが今日ですね是非覚えたい第2のポイントでありますなぜかと言いますとです、ね、聖書という書物は皆さん聖書を開いて第1ページ目をこうめくりますとそこに何とか書かれていいかそれは初めに神が天と地を創造したとこう書いてあります神神が創造されたととととと、とといいいいううううここここははどかますすす。のののののの宇宙のすべてのものは神のものなんだということです皆さんが何か河原に出かけていて何か絵を描きますよね絵を描いてその作品はじゃあ誰の作品かうちの奥さんのものだ誰もそんなこと言わないこれは私が描いた私の絵だって言います同じように神様が世界を宇宙を作りになったということはその宇宙というものはすべて神のものだということですでこういう視点をまず初めに持つようにと聖書は私たち促しているんですね。でそういう視点を持った上でこの今のこの21節を見るとカイザルのものと神のものとどっちが大きいですか比べることができないほど圧倒的な違いがありますよね。神のものの方が圧倒的に比較にならないほど神のものの方が大きいんです。比べることすらできないいほどの違いがあるですから確かに私たちはカイザルこれは政府と言い換えてもいいと思うんですけどそこに負い目を負ってはいるんです返すべき義務を負っていますしかしそれ以上に圧倒的に何よりまず第一に神様に対して負い目を負っているものだということですなぜなら私たちは神の形に作られた人だからであります神が全てのものをお作りになり、人を神の形、神に似せてお作りになった。それはどういうことかというと、私たちには神の像が刻まれているということではないでしょうか。ですから、ある仲介者が次のような本当に深い意味深なことを言っております。それはこういう言葉です。カイザルの像を刻んだ貨幣で、カイザルへの負い目を返すとなれば神の像に似せて創造された人間は自らの全てをもって神に返さなければならないこの貨幣にはカイザルの像が刻まれていますが私たちには神の像が刻まれているとすれば私たちは私たち自身を用いて神にお返していくそのことは必要なんじゃないだろうかという言葉ですねでイエス様はね言いたかったことってまさにそういうことだと思うんですよ私はですねここにこの世の中というものをねクリスチャンがどういうふうに理解するか非常に大事なことが語られていると思うんですイエス様に立ち向かったこのパリサイ人やヘロデ島の人たちはですねカイザルか神なんか両者がですねあたかも対立しているかのように捉え,捉えられておりました聖なるものを取るのか、俗なるものを取るのか、どっちなんだ。時折、私たちクリスチャンも実は似たようなことをしているんじゃないでしょうか。神様のことを大事にするのか、世の中のことを大事にするのか、どっちなのか。対立している。一方のですね選択したら一方がですね自動的に犠牲になる。そんなふうに理解することが多いんじゃないかと思います。でも、イエスもはっきりそうじゃないんだという。正しい考え方神のものの中にカイザルのものがある。A か B かという対立ではなくて神のものの中にカイザルのものがあるというそういう含まれている関係なんですね。ですから私たちがより大きな神様に対する負い目をしっかり果たしていこうじゃないかと考えれば。そうするとその時にですねその中にある貝皿に対する負い目も返すということが当然含まれていくしそれができるようになる私たちプロテスタントのですね教会のですね信仰の非常に大事な点は何かと言いますと私たちは世界から隔絶した穴蔵の中に行って神様に会うではないです。この世界ののただだ中において神と出会うのだこの私たちのそれぞれの家庭において職場において学び合いにおいて旅先においてそれぞれの世界のただ中で神と出会うのだとでその原点がです、ね、私はここにあるんじゃないかと思うところが人はですね生と族ということを本当に分けて考えたくなるんです遠景的な例は先ほど申し上げました最初に申し上げましたエルサレム神殿でありました当時のエルサレムの神殿では毎日ですね厳かに動物の犠牲がこう捧げられて煙がこう立ち延べられていました人々は全国各地からですね巡礼に来てその圧倒的な素晴らしい雰囲気を見えてはあって圧倒して、ね、圧倒されていやここには神様がいらっしゃるなあっていうですね気分がして感じてしかし家路に着くと神様はおられないんじゃないか神様のことをころッと忘れて薄れていく彼にとっては神という方は生活の真っただ中に共にいてくださる神様ではなくてあのエルサレム神殿にいらっしゃる神様っていうふうになっちゃったんですねでそうなるとどうなるかって信仰は形骸化していきますパリサイ人が神なのか、カイザラなのか、生と族というものをもう切り分けて、両者は決して交わらない。そんなふうに言っている。あのエルサイム神殿とあんた方下々の日々の生活は間にはね、変えようもないえあのえ開きがあるんだ、みたいなですね。そういう思想ですよね。私たちはですね、ぜひとも今日、心しておきたいことは何かと言いますと、この世界の中に神のものでないところがあるかいや、ない。私たちが信仰を持って行うことの中で、神に帰っていかないものがあるかいや、ない。ということです。教会だけに神様がおられるそうではない。皆さんが生きておられる場所、そのすべてのは神のものであります。学校も、職場も、家庭も、病院も、旅先も、どこにいても私たちは神のものをお返しすることができる。どのような仕事であれ、どのような学びであれ、どのような遊びであれ、私たちは神様のことを思い、私の神の像が、神の荷姿に刻まれているんだそのことを心して私たちが行っていくならそれこそが神のものを神に返す行為なんだと私は申し上げたいのであります全宇宙あるいは全世界がですね私たちの信仰を神様に向けて表すことができるフィールドだということですで私たちがそのことを思えていくときにそこから変えざる者を変えざるに返すという働きも生まれてくるということです。でこれが逆になってしまうとかあるいは2つのものがこう相入れない水と油のようなねそんなものだと考える時に私たちは実は神様から離れていくということであります。結局のところ、イエス様が今日の箇所で一番言われたかったことの中心をは何かと、とそう問われると、私はそれが次の聖書の箇所に集約されているなと思うんでありますが、それは第一コリントの6章というところですが、ちょっともしお分けになれる方はどうぞお分けください。えー、コリント人の手紙第一の6章。19節20節第3版を使うの方は325ページ、第2版の方は297ページ、あるいは298ページであります、えー。コリント人の手紙第1の6章の19節第3版325ページ、第2版297ページか8ページです。お読みします。ああななたた方方のの体はあなた方の家に住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。デナリー銀貨にはカイザルのですね絵がそしてカイザルの名が刻まれていました。私たちには神の像と神の名が刻まれております。イエス様はそのような私たちのために、かつて私たちは神様を離れ、失われた人となっていた。その私たちのために十字架におかかりにくださり、私たちを再び神様のもとに連れ帰ってくださった。でその結果、私たちの負い目がね、一切許された。再び神のことして受け入れられ、神の名を受けけ継ぐものとしていただけただ精霊はその証因なんだということですカイザラの名が記されたデナリ銀貨というものはカイザラに返すということを求められましたであるのならば神の名が刻まれている私たちは私という存在そのものを神の御手にお返しするんだ神様に礼拝するということはどういうことかそれは私自身を神様に捧げることだ自分の体を持って神の栄光を表しようにそしてそのフィールドはこの世界のどこにでも及んでいるんだこのことが私たちに教えられまとめられていることではないでしょうか私たちがこのことを本当に受け止めて歩んでいく時にそこに神の栄光が表されると聖書は約束しておりますいかかがでしょうか皆さんの人生はこれまでどのようなものだったでしょうか。もう一度死の前に神戸を垂れてこの私と私の全ては神様のものなんだということを心から認めてそしてそれぞれが置かれているところで神と人に精いっぱいえてまいりたいそういうふうに思います。